0: A Ele a glória, a Ele a glória, queridos irmãos e irmãs. Eu penso que a maneira mais adequada de nós começarmos esse momento é curvar as nossas frontes e agradecer o Senhor por esse tempo que já estamos vivenciando. Vamos orar ao nosso amado Senhor. Oh amado Senhor, a olharmos para o pão, para o vinho... Nos sentimos tão amados por Ti. Ah, Senhor, quando pensamos em Ti e na Tua obra, o nosso coração se enche de gratidão e de louvor. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu imenso amor demonstrado por nós naquela cruz. Obrigado, Senhor, por esta mesa, ela é a Tua mesa, e ela, a mesa, é linda e cheia de realidade, porque Tu, Senhor, és lindo e pleno de toda a realidade. Aleluia ao Teu nome, Senhor. Para nós, querido e amado da nossa alma, é um grande privilégio, uma grande honra participar desse momento tão sublime. Muito obrigado. Louvamos o Teu bendito nome. E em Teu nome mesmo nós oramos. Amém. Irmãos, quando nós jogamos o nosso holofote no tema amor, como disse na última reunião, no último compartilhar da mesa do Senhor, que naquela ocasião aconteceu à noite... Eu disse que o assunto amor ele é inesgotável. É impossível nós concluirmos este assunto. Quando nós falamos do amor divino, é algo que realmente nós nunca colocaremos um ponto final em. elaborar. Havia dito para os meus irmãos que a definição de Deus, uma das definições que aparece na palavra de Deus é que Ele é amor. Isso é maravilhoso. Fala da sua própria essência. Se é impossível nós definirmos Deus, e a palavra diz Deus é amor, porque é impossível definirmos o amor. Alguns irmãos irão se lembrar que eu fiz a menção daquele texto que, pelo menos até o início do século XX, era o texto mais conhecido em toda a humanidade no que se refere à Palavra de Deus. João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Por favor, a parte essa expressão. De tal maneira. Essa expressão é extremamente importante para nós, porque essa expressão é a mais elevada definição que nós podemos ter de amor. Nós não podemos chegar mais longe do que isto. A partir daí, somente o céu se rasgando e nós conhecermos ou podemos entender a linguagem dos anjos. Mas, a, para nós, a maior definição, a definição mais ampla e adequada que nós temos, quando referimos ao amor, é que, de fato, amor o amor de Deus só pode ser definido assim, ele amou de tal maneira, é assim. Mas a grande bênção, o grande privilégio que eu e você temos é que nós, ainda que não possamos compreender na sua dimensão maior né, o significado desse amor, você e eu podemos usufruir nós podemos desfrutar desse amor maravilhoso. Nós podemos nos deliciar E hoje, pela manhã, né? como muitas famílias têm feito, comumente temos feito, nós estamos diante da mesa do Senhor, que é conhecida também como a mesa do amor. Nós podemos nos alimentar desse amor. Podemos nos alimentar desse Senhor maravilhoso que deu a sua vida por nós. Isso é precioso. E nós vamos pegar, então, o texto que eu considerei no último compartilhar, para dar um passo seguinte naquilo que estaremos falando nessa manhã. Cantares de Salomão, no capítulo 8. Cantares de Salomão, capítulo 8, aqui nós vamos ler dois versículos o versículo 6 e o versículo 7. A palavra de Deus diz assim, põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Alguns estudiosos apontam que esta passagem é uma das mais lindas passagens que nós temos quando referem se ao amor. E é verdade. Nós já fizemos na primeira consideração naquela oportunidade que o amor é forte como a morte, ou o amor é poderoso como a morte. Vocês se lembram disto? Na verdade, o que que esse texto que acabamos de mencionar quer nos dizer? O amor, na verdade, amor ele é comparado à morte. A morte é forte, a morte ela é implacável, a morte ela não pode ser detida. Mas quando nós colocamos o amor do Senhor em paralelo a esta realidade, nós vamos verificar que o amor do Senhor é forte, ele é poderoso, ele é implacável, ele não pode ser detido. Mas o que nós dissemos naquela oportunidade é que o amor do Senhor Jesus Cristo ele é invencível. Invencível. Nós já fizemos aí as considerações mais profundas sobre esta realidade, mas eu preciso lembrar de alguns pequenos detalhes. Para que a morte, de fato, ela fosse realmente vencida pelo Senhor Jesus, ele precisou vir do céu. Naquela oportunidade eu disse que o amor desceu do céu para confrontar aquela realidade que não poderia ser detida, que era forte, e é a morte. E nós sabemos que houve esse confronto. Eu havia dito para os meus irmãos que a morte ela foi vencida em duas batalhas específicas. A primeira derrota da morte ela aconteceu pela manifestação da vida de Cristo Jesus. A vida santa, a vida pura, a vida imaculada, a vida perfeita de Cristo. Cristo andou por 33 anos sobre essa terra. e Em nenhum momento ele pecou e nem mesmo dolo algum achou-se em sua boca. Ou seja, a morte jamais poderia tocar em Jesus. Porque a morte só poderia tocar, e só pode tocar aquilo que o pecado teve acesso. Então, Jesus viveu uma vida absolutamente perfeita nesse mundo, nessa terra. Então, dentro dessa primeira batalha, o amor de Cristo Jesus venceu. Mas houve um outro confronto, uma segunda batalha. E essa batalha, então, seria definitiva. E essa batalha, ela teve como palco a cruz do Calvário. Foi exatamente na cruz do Calvário que a morte foi definitivamente destruída pelo Senhor Jesus Cristo. E em que momento isso aconteceu? Quando Cristo ele abriu mão da sua própria vida. Quando Ele se entregou para morrer. Guarde essa expressão que eu estou usando aqui. Quando Ele se entregou para morrer. A morte não poderia tocá-lo. O Senhor Jesus ele precisou se entregar. Vocês se lembram daquela passagem? Né? Ninguém pode tirar a minha vida, disse o Senhor Jesus em João 10. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la como para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai, disse o Senhor Jesus Cristo. Então, o que aconteceu? Para que o Senhor Jesus pudesse, então, experimentar a morte, ele precisou se entregar a ela. A morte jamais poderia tocá-lo. Isso precisa falar profundamente ao nosso coração. E o que aconteceu exatamente? Olha só. Quando a morte, então, pela permissão do Senhor, tocou a ele, tocou a Jesus ela feriu a si mesma. Ela feriu a si mesma, ou seja, a morte morreu. Então, nesse segundo palco, nesse segundo campo de batalha, nós temos definitivamente a morte sendo vencida. E a Bíblia fala que não somente a morte foi vencida, destruída, mas aquele que tinha o poder da morte a saber do diabo. Então, quando nós... Olhamos para o texto, né? Já considerado. A morte é forte como a, 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 o amor é forte como a morte. Nós vimos que quando colocados em confronto, o amor ele não é somente forte, não é somente implacável, mas ele é invencível. E nós celebramos então a grande vitória do amor sobre a morte realizada por Cristo Jesus. E qual foi? a grande testificação, qual foi a grande prova de que o amor de Cristo é invencível, que verdadeiramente ele destruiu a morte? O sepulcro estava vazio quando aquelas mulheres de manhã, naquela manhã de domingo, foram lá para levar perfumes a ele. Ele não estava mais lá. Ele ressuscitou. Aleluia! Então, olha que preciosidade é. A morte é forte como a morte. Agora, Dando um passo seguinte, nessa manhã, na sequência da leitura, no mesmo versículo 6, diz assim, E duro como a sepultura o ciúme. E hoje nós vamos exatamente considerar o amor de Cristo como o amor inesgotável, que é o nosso título. Que demos para esse encontro matinal. O amor de Cristo é inesgotável. Aleluia! Isso é precioso. Agora, para compreendermos um pouquinho mais de clareza, precisamos olhar uma melhor versão, a melhor interpretação desse texto. Na minha, encontra-se assim: a minha Bíblia, é e duro, né? falando do amor, e duro como a sepultura, o ciúme. Como nós poderíamos melhor traduzir essa palavra? De várias formas. Uma delas é. E possessivo como a sepultura. E possessivo ou irredutível com a sepultura é o ciúme. Mas a palavra ciúme muito bem pode ser traduzida, porque ela está fazendo uma ligação com a parte inicial do texto já lida, com o amor. Ela pode ser interpretada, a palavra ciúmes aqui, como ardente amor. Amor apaixonado. Então, nós poderíamos dizer assim, irredutível como a sepultura, o ardente amor ou o amor apaixonado. Isso é maravilhoso. E esse tipo de amor que a Bíblia está falando aqui, esse amor ciumento, vamos colocar dessa forma, é um amor que não cede. É um amor que não pode ser dividido. No seguinte sentido, de será aplicado em partes. É um amor que, quando aplicado, ele precisa ser aplicado na totalidade. É um amor que se agarra e não larga. Então, o que nós podemos dizer dessa parte do texto que estamos considerando nesse momento? O amor ardente é o amor do qual ninguém pode fugir. Este é o amor de Cristo por você. Esse é o amor de Cristo pela sua igreja, esse é o amor de Cristo por mim e por você. A própria palavra ciúme ela foi usada por Tiago. Nós não precisamos ir lá no capítulo 4. Vocês vão verificar que o próprio Espírito anseia por nós com ciúmes. Tem ciúmes. Esse amor apaixonado. É um amor que chega, chega, chega a ser possessivo. Mas entenda essas palavras sempre na perspectiva daquele que é perfeito, naquele que verdadeiramente nos ama, de maneira real, do qual, de qual amor ninguém pode fugir. Assim como a sepultura, queridos irmãos e irmãs, que nunca é saciada, ela é insaciável. Assim como a sepultura, ela nunca conhece a palavra basta, Assim é o amor de Cristo por você e por mim. É um amor, lembre-se, aplique-se a palavra insaciado na perspectiva da perfeição. Não na perspectiva do homem caído da carne. Mas o amor de Cristo é um amor violento por nós. É um amor agressivo por nós. É um amor que não conhece a palavra basta. Por isso que ele é comparado aqui dessa forma. Então, nós estamos colocando, né, olhando para, para, para a versão aqui sugerida, né, é irredutível como a sepultura o amor ardente, lógico, do Senhor. Isso é maravilhoso. O amor de Cristo, queridos irmãos e irmãs, é inesgotável. Ele não tem fim. Ele não pode acabar. Não conhece a palavra basta. Agora, veja que interessante esse texto eu gostaria que vocês considerassem comigo. Bem pertinho, voltem para Provérbios, capítulo 30. Provérbios, capítulo 30. É a parte B do versículo 15 e o versículo 16. Vejam que texto precioso nós temos diante de nós. Diz assim, a parte B do versículo 15... Há três coisas que nunca se fartam. Sim, quatro que não dizem basta. Elas são a sepultura, a madre estéreo, a terra que se não farta de água, e o fogo que nunca diz basta. Diante. Olha só que texto precioso que está diante de nós. Aqui o escritor, né, Salomão, está nos dizendo. Três coisas que jamais se fato e quatro que dizem, que nunca dizem, basta. E a primeira delas é a sepultura. Ela é insaciável, ela sempre mantém a sua boca aberta. Mas eu gostaria de dizer para os meus amados irmãos nesta manhã que houve um homem... O homem lá do estado da Galiléia, da cidade de Nazaré. A profissão dele era carpinteiro. E ele veio exatamente como o amor absoluto expresso de Deus para esse mundo. Ele veio para confrontar, para ter o um encontro com a dureza da sepultura. Com essa sepultura que é irredutível, que é insaciável. E numa batalha final, que da mesma forma como nós consideramos aquele segundo campo de batalha, onde o Senhor Jesus, o amor perfeito, venceu a morte, nós nos encontramos no mesmo campo de batalha, porque aqui nós iremos encontrar a vitória absoluta sobre a sepultura. Vocês se lembram que Jesus ficou pendurado no madeiro por seis horas. Às nove horas da manhã ele foi crucificado e às três horas da tarde ele rendeu o Espírito. E nesse período de seis horas ele bradou por sete vezes. O seu sexto brado, o penúltimo brado, é aquele brado maravilhoso, aquele clamor maravilhoso, que quando ele viu que todas as coisas estavam prontas, ele deu aquele brado de vitória, tetelestai. Tudo está consumado. Não há mais absolutamente nada a ser feito. Nada que precisa ser realizado. Absolutamente nada. Mas eu quero dizer para os meus irmãos, o significado desse brado também implica, sabem em quê? Que ele clamou para a sepultura. Basta! Acabou! Fim da linha! Este é o clamor. Este é o brado de vitória do Senhor Jesus Cristo. Vocês se lembram, lá em Salomão, nós vimos que aquelas quatro coisas que nunca dizem basta, e uma delas não só inclui aí o fogo, a água, mas inclui a sepultura. Mas houve um homem na história dessa terra que pode dar um basta à sepultura. Ele bradou, tetelestai, então... A sepultura realmente encerrou o seu trabalho. E sabemos que, por causa dos nossos pecados, das nossas iniquidades, é que o Senhor Jesus Cristo precisou padecer o que ele padeceu naquela cruz. A sepultura é resultado dos nossos pecados. A sepultura é resultado da rebelião do homem. E Jesus Cristo estava ali naquela cruz. Exatamente, tratando desse assunto que jamais nós poderíamos tratar. É ele que estaria encerrando toda a atividade de uma vez de para sempre dessa sepultura. Ele fez isso por amor a você, por amor a mim, por amor ardente que havia no seu coração. Então, quando nós colocamos isso que estamos aqui considerando ao lado do texto proposto, e duro como a sepultura, o ciúme, ou seja, e é irredutível como a sepultura, o amor ardente do Senhor, nós estamos verificando que o amor ardente do Senhor é inesgotável. Mas a sepultura esgotou o seu assunto. Assim como a morte também, ela tinha o seu poder, ela tinha a sua força, mas ela não poderia ser invencível, porque o amor é invencível em Cristo Jesus. Nós temos diante de nós o Senhor vencendo a sepultura porque o seu amor é inesgotável. Então, quando o Senhor Jesus Cristo ele dá aquele brado, faz aquele brado naquela cruz, ele é o grande vitorioso. Ele venceu power, power. Deus, o ardente amor. Ele venceu. Totalmente, irmãos, a sepultura está vazia. Já consideramos isso e precisamos novamente falar. O Senhor ressuscitou. Ressuscitou. E de modo definitivo, de modo definitivo, ele disse para a para sepultura, acabou, basta, chega. Você tem um Senhor maravilhoso. Você tem um Senhor poderoso. Você tem um Senhor de amor inesgotável demonstrado por você naquela cruz, queridos irmãos e irmãs. E é por isso, amados irmãos e irmãs, que nós somos um povo que tem esperança. Mais do que isso, somos um povo que tem uma viva esperança. Quantos lá fora não têm esperança? Mas nós somos um povo, mais do que vitorioso, que tem uma viva esperança. Por quê? Porque nós temos um glorioso Senhor que manifestou por nós um amor ardente, um amor inesgotável. Não somente Ele expressou um amor invencível, como já consideramos, mas Ele demonstrou agora um amor inesgotável. Ele é o grande vencedor sobre a morte. Ele é o grande vencedor sobre a sepultura. Este é o teu Senhor. Este é o meu Senhor. Este é o nosso Senhor que nos convida. Nos convida para estar diante da sua mesa nesta manhã. Que glorioso e maravilhoso é este. Agora quero dizer, queridos irmãos e irmãs, que haverá um dia onde de modo pleno e cabal, pleno e cabal, a sepultura de uma vez para sempre terá sua boca encerrada. Ela terá sua boca fechada. Aleluia! A terra jamais será aberta outra vez para sepultar, porque de uma vez por todas será fechada. E isso acontecerá quando? Quando o Senhor Jesus voltar. Ele irá voltar para buscar a sua igreja. E a Bíblia fala que aqueles que em Cristo morreram primeiro, serão cuspidos do, do solo da, da sepultura. E nós, os vivos, seremos transformados num piscar de olhos. E juntos com os que saíram das sepulturas, subiremos nos ares para encontrar com o nosso amado Senhor. Ele é o grande vitorioso. Ele é o grande vitorioso. Então, Ele é aquele que disse, basta! Basta! para a sepultura. Este é o Senhor que habita em você, meu irmão, minha irmã. Este é o Senhor que está aí no seu coração. Do que precisamos temer? O que precisamos temer? Se o Todo-Poderoso que venceu a morte, o pior inimigo, o último inimigo a ser derrotado, se ele fechou a boca da sepultura, o que temer? E ele que te convidou nesta manhã para você comer do pão e beber do cálice, para se lembrar desse amor poderoso, esse amor ardente que foi revelado naquela cruz por você e por mim. Nesta manhã nós estamos partindo o pão. E queremos trazer à memória esta realidade. Há apenas uma, 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 uma última citação para nós irmos para a conclusão. Apocalipse 21, versículo 4. Apocalipse 21, versículo 4. Haverá um, mas haverá um momento na história quando todo o processo tiver concluído. Preste bem atenção que eu vou falar para vocês. Quando tudo tiver concluído, inclusive o um milênio, porque no milênio haverá mortes ainda. Mas quando tudo estiver concluído, aí, quando estivermos daquilo que chama-se o estágio eterno, versículo 4, aí olha só a palavra de Deus. 21, 4 de Apocalipse. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Porque as primeiras coisas já passaram. Aqui está a grande e triunfante vitória final sobre absolutamente tudo aquilo que era contrário a Deus. Este é o teu Senhor. Jesus que venceu. E nesta manhã, quando nós nos reunimos, nós nos lembramos... Nós nos lembramos, quando comemos do pão e tomamos do cálice, desse que, vitoriosamente, realizou por nós uma obra perfeita naquela cruz. Nós estamos nos lembrando do seu amor inesgotável. Inesgotável, um amor perfeito, um amor puro. E esta mesa fala exatamente disto Para aqueles santos, aqueles amados que irão participar poderão, ao comer do pão, ao beber do cálice, de fato, desfrutar desse ardente amor que foi por você, por mim, por nós, manifestado naquela cruz. Vimos claramente, o amor ardente do Senhor venceu a sepultura. Louvado eternamente seja o teu nome. Lembre-se, para concluirmos, esta é a mesa do amor inesgotável de Cristo por você e por mim. Ele é o grande vencedor. Ele nos fez mais do que vencedores. É Ele quem convida você, que convidou você, que me convidou para estar desfrutando deste momento tão maravilhoso, tão glorioso. Espero no Senhor que, através dos cânticos, através das orações que os irmãos poderão expressar, através de leituras da palavra, possamos nos derramar diante daquele que se derramou por nós, que possamos demonstrar o amor, ainda que de maneira tão empobrecida como o meu, a Ele. A Aquele que demonstrou por nós um amor sem medida. Um amor que não podia ser contido. Um amor que foi totalmente derramado. Que você e eu possamos ter esse privilégio de adorar o Senhor. Esse Senhor que tanto te amou, que tanto nos amou. Vamos orar. Nosso maravilhoso Senhor Jesus. Nós te damos muitas graças, porque a cada momento que tocamos nas variantes do teu amor, ficamos com os nossos corações cheios de gratidão. O teu amor, sim, ele é invencível. o amor que não pode ser vencido. E hoje nós vimos que o teu amor é inesgotável, inesgotável. Muito obrigado, querido Senhor muito obrigado por esse amor tão perfeito, tão maravilhoso, manifesto por nós, tão indignos que somos. Que nesta manhã, o Senhor receba do teu povo palavras de adoração, palavras de gratidão, palavras de amor a ti, em resposta a tudo aquilo que tu és, a tudo aquilo que tu fizeste por nós. Louvado eternamente seja o teu santo nome. Oramos no teu precioso nome, nome querido Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém. Deus abençoe a todos, que todos tenham essa liberdade diante do Senhor, para louvá-lo, para expressar com palavras de gratidão a Ele que merece todo o respeito, toda a adoração do seu povo. Amém.